0: Les cours du Collège de France, Physique, Statistique, Bernard Derrida. Merci beaucoup. Euh, donc aujourd'hui, je vais prendre, faire la suite de la, de la fois dernière. Et je vous rappelle que la fois dernière, ce qu'on avait vu, c'est qu'il y a un modèle de verre de spin qui a été beaucoup étudié, qui est, qui est considéré comme le modèle que les théoriciens préfèrent étudier, qui est le modèle d'Edward Sanderson. Alors, le modèle d'Edward Sanderson, je vais vous rappeler ce dont il s'agit, mais en fait, du point de vue mathématique, on peut le voir simplement comme une somme de variables corrélées. Donc, le modèle d'Edward Sanderson, qui a été euh, introduit dans les années 70, il consiste à considérer un système de spin. Donc, dans sa version la plus simple, il s'agit de spin d'ising sur chaque site, et avec... Euh, donc une configuration du système, c'est la donnée de ces spins Et euh, l'énergie d'une configuration, c'est donnée par moins somme sur les voisins, Jj de Si, Sj, somme sur toutes les paires de voisins, moins somme sur I de Si. Donc quand on met un champ magnétique. Et donc ce modèle, il a été énormément étudié théoriquement, euh, euh, numériquement. En particulier, une de ces vertu, c'est que euh, quand on fait des simulations numériques euh, euh, de, 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 sur ce type de modèle, on observe souvent des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'on voit expérimentalement. Donc c'est pour ça que ce modèle il est relativement simple à définir. Il y a un désordre gelé qui est constitué par la donnée de tous ces couplages JJ qui ne bouge pas, et puis les, les variables qui peuvent fluctuer, ce sont les spins, donc ça c'est le modèle d'Edward Sanderson, et en général, quand on veut décrire un système à l'équilibre, on cherche à calculer ou à déterminer la fonction de partition, qui est simplement la somme, euh, euh, pardon, qui va dépendre du désordre, la somme sur toutes les configurations de e puissance moins bêta e hein de c Donc c'est une somme de 1 à 2 puissance n puisqu'il y a 2 puissance n configuration, chaque spin peut prendre les valeurs plus 1 ou moins 1. Bon, donc ça dépend, donc le désordre c'est la donnée par les JJ et le, le cas standard qu'on regarde c'est le cas où les couplages ont une distribution symétrique et la plus simple c'est de prendre une distribution gaussienne pour les couplages. Donc c'est un désordre gelé voilà, et, évidemment ce qu'on voudrait savoir c'est à quoi, quelles sont les propriétés d'un échantillon typique. Donc on, on a vu l'autre jour que quand on considère l'énergie libre pour un système assez grand, eh bien presque tous les, tous les systèmes ont la même énergie libre, puisqu'on avait relié ça à une somme de variables indépendantes en coupant le système en morceaux. Alors si vous regardez cette somme, qui est finalement un but à atteindre, d'essayer de dire ce qui se passe pour cette somme quand N est grand, eh bien, c'est une somme de variables aléatoires, puisque ces énergies dépendent des couplages, donc dépendent du désordre, donc c'est une somme de variables aléatoires, et ces variables aléatoires sont corrélées, puisque si je prends deux configurations qui vont apparaître dans cette somme, elles vont avoir des énergies qui dépendent des mêmes couplages euh, JJ, et donc les, en général, le problème c'est que les énergies E2C sont corrélées. On verra euh, ces corrélations euh, par la suite, mais on peut se dire, euh, d'abord, est-ce qu'on peut décrire les corrélations de ces énergies, et euh, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur la distribution de chacune de ces variables aléatoires. Alors Une chose qui est facile, hein, je vais me placer, quand le champ est nul, quand le champ est nul, les énergies sont des sommes de variables aléatoires indépendantes, et l'énergie de chaque configuration, c'est une somme de termes ici, les couplages sont indépendants, donc en fait, quand je veux calculer la probabilité, la, 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 la loi de probabilité d'une seule énergie, eh bien il suffit d'ajouter les variances, et donc on trouve immédiatement que la probabilité d'une énergie est donnée par E puissance moins E2 sur n j 2 sur racine de n, z, j2 où z, c'est le nombre de coordination. Hein, simplement parce que euh, le nombre de termes dans cette somme, c'est n fois z sur 2. À z, c'est le nombre de voisins de chaque site. Donc ça, c'est facile. Bon, et comme je vous l'ai dit, euh, les énergies de deux configurations vont être corrélées. Mais On peut se demander, c'est ce, ce qui va faire euh, euh, le sujet d'une bonne partie de ce séminaire, de ce, ce, ce cours aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut dire si ces énergies qui apparaissent ici étaient indépendantes. Donc on, on va considérer un modèle où les E2C ont une énergie de ce type et euh, où ces énergies sont indépendantes. Donc, du point de vue mathématique, euh, la vie est beaucoup plus facile puisque on, on va avoir affaire à une somme de variable indépendante. Donc le modèle à énergie aléatoire, ça consiste à considérer aléatoire, ça consiste à considérer deux puissances n configurations, avec chacune une énergie E de C, qui est donnée par une loi gaussienne. J'ai enlevé le Z, puisque le Z, on peut l'incorporer dans, dans le J si on a envie, donc c'est pas ça qui fait la, la difficulté du problème. Alors, ce qu'on va... Euh, ce qu'on va voir déjà la prochaine fois, c'est que ce modèle à énergie aléatoire fait partie d'une famille de modèles, les modèles à PESPIN, qui vont interpeller entre différents modèles de champs moyens, et en particulier, dans cette famille de modèles, il y aura le modèle de Sherrington-Kirkpatrick, qui sera euh, le sujet de, du prochain cours et de, du cours suivant. Donc, euh, c'est un cas limite de modèle de champs moyens. Et donc, Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui à propos de ce modèle eh bien, Je vous annonce un peu la couleur. Va, ce modèle, il a une transition de phase. On va pouvoir déterminer sa susceptibilité magnétique. Et sa susceptibilité magnétique, elle a à l'équilibre, elle a la, la, la forme suivante, un casque, une température de transition et euh, la, la forme, en fait, assez caractéristique à laquelle on s'attend pour les systèmes, euh, pour les systèmes euh, type verre de spin. Alors, une autre propriété que je vais essayer de discuter, c'est que la phase de basse température, elle a les propriétés, elle peut être comprise euh, du point de vue mathématique comme un processus de poisson, donc au cœur de cette phase euh, de basse température, il y aura un processus de poisson, et euh, on observe pour ce ce système, une brisure de symétrie des répliques. Donc je dirais de quoi il s'agit, qui est aussi caractéristique euh, des modèles de champ moyen de verre de spin. Alors, une troisième caractéristique des modèles de champ moyen de verre de spin, c'est que c'est un système qui a une transition même quand le champ magnétique est différent de zéro. Et ça, c'est une des questions en particulier en dimension finie qui est vraiment très débattue, est-ce que quand on est en dehors du champ moyen est-ce qu'il existe encore une transition de phase en champ non nul Bon ici c'est le cas donc j'expliquerai un peu pourquoi enfin, il y a un dernier aspect qui sera discuté et en particulier qui va permettre de faire un pont avec le séminaire de, de Roré Courchan tout à l'heure c'est qu'une façon de penser aux transitions de phase assez ancienne, c'est de penser à ce qu'on appelle les zéros de Fischer. Alors, vous voyez que tant que n est fini, ceci est une somme d'exponentielle. c'est un nombre qui est toujours positif. Maintenant, vous pouvez vous dire, même quand n est fini, si je fais cette somme et que bêta est complexe, eh bien peut-être qu'à certains endroits, ce z va s'annuler. Et l'idée des zéros de Fischer, qui a été étudiée pour des modèles comme les modèles de dimension, des choses comme ça, c'est de se dire, je prends des températures qui peuvent être complexes. Qui ont... Donc, je prends cette somme et je mets un nombre complexe pour la température. Donc je, 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 je calcule cette somme et de temps en temps, cette somme va s'annuler. Donc on peut se demander dans le plan bêta où se trouvent ces zéros. Les zéros de cette fonction. Alors ces zéros, bah, ils vont dépendre du désordre, donc ils vont dépendre des E de C. Donc euh, si je fais une réalisation du désordre, je vais les trouver quelque part, une autre réalisation ailleurs, ça va être des points comme ça dans le plan complexe. Bon, la question c'est où sont-ils Et l'idée des zéros de Fischer, c'est de se dire, bon, même si le long de l'axe réel, tant que n est fini, il n'y a pas de zéros, eh bien, une façon de, de voir arriver les transitions de phase, c'est que quand n augmente, quand mon système devient de plus en plus grand, les zéros vont se rapprocher euh, de l'axe réel, et puis ils vont s'accumuler, et l'endroit où va avoir lieu la transition, c'est euh, l'endroit où ces zéros vont s'accumuler. Donc la question mathématique, c'est finalement, c'est une question euh, assez simple à poser, c'est de se dire, j'ai cette somme ici, n est grand, les énergies sont tirées au hasard où se trouvent les zéros de cette fonction de partition quand n est grand. Et donc ça, euh, c'est un sujet qui va apparaître. Bon, donc le REM, deuxième partie, donc le REM, il est défini ici, donc REM, ça veut dire Random Energy Model, et donc il y a deux puissances n configuration avec une énergie qui est donnée par cette formule. Euh, bon, si on s'intéresse au cas en champ magnétique, j'aborderai assez rapidement la question du champ magnétique, parce que, en fait, c'est une généralisation très directe dans la, dans la, dans la mesure où, si j'ai n spin, eh bien, il y a n n plus m sur 2, configuration de démantation grand M. Grand M. Ce, ce qui veut dire la chose suivante pour bon, ce nombre là quand n est grand et quand m est grand donc si grand m est égal à n fois petit m bon, ben vous remplacez les factoriels là-dedans par la formule de Stirling et ça, ça s'écrit moins n 1 plus m sur 2 log de 1 plus m sur 2 plus 1 moins m sur 2 log de 1 moins m sur 2 donc ça c'est pour N grand, le nombre de configurations d'aimantation M, et essentiellement, bah, l'histoire, c'est simplement que vous avez des énergies gaussiennes qui sont tirées comme ça, avec cette, cette loi, et puis, quand vous avez un champ magnétique, et bah, ces énergies, vous leur ajoutez moins euh, H fois grand M, et au lieu d'en avoir deux puissances N, vous en avez moins. Donc, c'est simplement le, le fait, de, dans les formules peut-être qu'on va voir un peu plus tard, c'est là, là où il y a un 2, ou là il y a, où il y a un log 2, de le remplacer par, par cette expression. Et d'une certaine manière, le problème en champ magnétique sera, sera réglé. Alors, dans les modèles comme le modèle d'Edward de, Sanderson, une des choses difficiles à faire, je vous le donne à deux dimensions ou à trois dimensions, eh c'est simplement de dire que vaut l'énergie du fondamental. Quand le système est très très grand, on s'attend à ce que l'énergie du fondamental soit auto-moyennante. Ça ne dépend pas de l'échantillon. On peut se dire qu'est-ce que ça vaut C'est un nombre. Et je, à ma connaissance, personne n'a une formule en disant c'est la solution de telle équation. Ou, on, on ne sait pas déterminer exactement. C'est trouver des bornes. On, on, on y reviendra, mais euh, on ne sait pas déterminer l'énergie du fondamental. Bon, ici l'énergie minimum, elle est facile à déterminer et euh, je, je vais vous montrer comment le faire, donc l'énergie du fondamental, EGS E grand state c'est le minimum sur toutes les configurations donc hein, configuration il y en a deux puissance n de E2c et donc on peut se demander qu'est-ce que ça vaut évidemment ça va dépendre du désordre, puisque les E eux-mêmes dépendent du désordre. Donc un problème classique et bien connu, c'est de chercher le minimum de grand nombre de variables aléatoires. Alors bon, pour le faire, c'est assez élémentaire. Quelle est la probabilité que cette énergie ici, qui dépend hein, donc du désordre, que ce EGS soit plus grand que E Eh bien c'est simplement que chacune, des énergies e de c soient elles-mêmes plus grandes qu'E. Donc c'est intégrale de E à l'infini de et puissance de, disons, de P de E prime, je ne sais pas si j'ai laissé le P de E là, enfin ou bon, bon alors je vais l'écrire explicitement, moins E prime carré sur Nj2 sur racine de pi Nj2 et puis euh, dE prime, donc ça c'est la probabilité Qu'une énergie soit plus grande que eux, et là, bah, il faut que pour que le fondamental soit plus grand que eux, il faut que toutes les énergies soient plus grandes que eux. Et comme elles sont indépendantes, voilà le, le résultat. Alors, euh, on s'attend à ce que cette énergie est, est, est petite, et en fait, bon, bah, on peut remplacer cette formule enfin, petite négative, si vous voulez, hein, soit assez, assez négative, et on peut remplacer cette formule par une formule asymptotique de cette fonction erreur quand, euh, quand E tend vers moins l'infini, et donc ça, ça donne à peu près, enfin, bon, bah, ça sera d'autant meilleur que euh, N sera grand, bon, donc là, j'ai juste remplacé par la forme asymptotique de la fonction erreur, et puissance moins E2 sur Nj2, divisé par 2 racine de Pi E bon, fois euh, racine de N fois J. Bon. Bon, J'espère que je ne me suis pas trompé dans un, ces petits facteurs qui, qui n'ont pas une grande importance, mais toujours est-il que vous voyez que ici, bon, on s'attend à ce que l'énergie du fondamental soit négative, donc ce nombre en fait est un nombre négatif, et il y a essentiellement 2 puissance n et puissance moins e2 sur nj2 ici qui fait que si ce nombre qui est négatif est très grand en valeur absolue, il y aura exponentiel de moins quelque chose de très grand, ça vaudra 0. Si ce nombre est petit, eh bien, il y aura exponentiel d'un nombre petit, ça vaudra 1. Donc, le moment où il se passe quelque chose, c'est quand ce qu'il y a dans cette exponentielle n'est ni, ni, ni petit ni grand, il est d'ordre 1. Et donc, quand vous, quand vous faites attention, vous allez trouver que cette chose-là, va, va, l'énergie du fondamental, va être essentiellement donnée par moins nj racine de log 2. Hein, disons, il y a tous ces préfacteurs-là, mais qui ne sont pas très graves. Ici, il y a des exponentiels dans, dans cette exponentielle. Donc, c'est ce qui va dominer, et donc l'énergie du fondamental va valoir ça pour n grand, et si vous faites vraiment attention, vous allez vous rendre compte que l'énergie du fondamental vaut log n, donc si vous regardez, faites attention au préfacteur, eh bien, log n sur 4 racines de log 2, bon, peu importe les, 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 les choses très précises, plus un nombre y, et que toute la dépendance du désordre est dans ce nombre y, euh, dans ce nombre y qui fluctue. Donc vous avez une partie qui est non-fluctuante, et puis il y a une partie qui est fluctuante ici, et quand vous remplacez dans cette formule, donc vous mettez cette énergie, et vous vous remplacez dans cette formule et que vous dites que n est grand, eh bien, la probabilité que cette, cette partie qui dépend du désordre de l'énergie du fondamental euh, est plus grande que quelque chose, la probabilité que y soit plus grande que x, hein, donc y, c'est la valeur du, du fondamental décalé par cette partie qui est déterministe, qui ne dépend pas du désordre, eh bien, est donnée par, pour n grand, à e puissance moins exponentielle de bêta, x, bêta c x moins x0 euh, divisé par bêta c. Bon, J'écris comme ça, et ici c'est bêta c est égal à 2 racines de log 2 sur J et, euh, et puissance moins bêta CX0, ça vaut quelque chose, peu importe, 1 sur racine de Pi. Donc c'est la probabilité que l'énergie résiduelle ici, la partie qui fluctue soit plus grande que X, est donnée par une exponentielle d'exponentielle. Bon, ça c'est une loi qui est bien connue, qui s'appelle la loi de Gumbel, qu'on retrouve très souvent quand on cherche le maximum d'un grand nombre de variables aléatoires, on tombe sur la loi de Gumbel. Il y a, des, il y a, il y a des, plusieurs lois qui apparaissent, en fait qui sont toutes un peu les, les, des changements de variables près euh, la même, mais quand vous avez une somme de variables aléatoires, vous voulez trouver son maximum ou son minimum, vous allez souvent tomber sur une loi de Gumbel. Donc voilà ce qui se passe pour l'énergie du fondamental. Alors en fait, vous pouvez vous dire... Euh, on connaît l'énergie du fondamental, mais maintenant je pourrais vouloir savoir où se trouve le deuxième état excité, le troisième état excité, etc. Enfin, je pourrais avoir envie d'en savoir plus sur cette distribution. Alors, ce qui se passe, c'est que si je m'intéresse aux états proches de l'état fondamental, donc les états d'énergie les plus basses, eh bien, euh, ça va... Euh, leur position, leur valeur, donc si je regarde, je me place à une énergie qui est égale à moins Jn racine de log 2, donc ce qu'on vient de voir, là pour le fondamental, plus J log N sur 4 racines de log 2 plus X, donc je me, je me place, là il y a une espèce d'énergie caractéristique, je sais que le fondamental est par là, et puis il y a une partie qui est fluctuante tout à l'heure je l'ai appelé Y pour le fondamental mais maintenant je vais me dis regardons dans cette région à une position X par rapport à cette valeur donc j'ai mes énergies qui sont comme ça j'ai l'énergie E étoile qui est quelque part là il n'y a pas forcément d'énergie euh, qui tombe pile là-dessus le fondamental il va être quelque part ici et sa position va fluctuer et puis il y aura le premier état excité, le deuxième, et puis il y aura de plus en plus d'états excités quand je vais me déplacer. Et maintenant, je peux me demander quelle est la probabilité que à une énergie entre X et X plus DX, probabilité que e de c moins E étoile, cette énergie caractéristique, à E étoile, hein, encore une fois, il n'y a pas forcément un niveau qui tombe là. Bah, quelle est la probabilité que ça appartiennent à un intervalle x, x plus dx. Bon, ben, ça va être donné par deux puissances n et puissance. Bon, la probabilité que dans un petit intervalle euh, y ait euh, euh, une énergie dans, dans un petit intervalle de longueur dx y ait une énergie, c'est simplement donné par cette expression c'est juste la probabilité, j'ai deux puissance n, et je reprends un tout petit intervalle, chacun a une probabilité qui est donnée par cette expression de tomber, puis comme il y en a deux puissances n, c'est le nombre, et ceci, quand je prends des énergies de cet ordre, quand n est grand, ça s'écrit, et puissance bêta c, x moins x0, qu'on a vu tout à l'heure, et donc, ce qui se passe, c'est que les énergies... Euh, proches de l'état fondamental sont donnés par ce qu'on appelle un processus de poisson avec une densité exponentielle. Donc la façon dont il faut l'imaginer, imagine, c'est qu'il y a une exponentielle bêta c fois x moins x0 ici. Et puis la, donc, et la probabilité que dans l'intervalle x, x plus dx il y ait un point. Donc j'imagine que le dx il est infinitésimale, donc en général dans ce dx il y aura, 15, il y aura ou zéro ou un point, et la probabilité qui est un point dans ce, un petit intervalle dx, c'est donné par cette densité fois dx donc ça c'est ce qu'on appelle un processus de poisson avec une densité exponentielle processus de poisson avec densité exponentielle et ça on va voir que ça, ça a beaucoup d'importance dans la suite alors, la, la, la façon euh, habituelle d'attaquer les problèmes de type champ moyen de, ou d'attaquer les problèmes de verre de Suisse, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est d'essayer d'utiliser la méthode des répliques et donc de se dire, enfin bon là on voit ce qui se passe à température, à très basse température, on a l'énergie du fondamental, mais la méthode des répliques, elle, elle a envie d'essayer de, euh, de calculer. Euh, les moments de la fonction de partition de Z et d'essayer, comme on a vu la dernière fois, d'essayer d'en tirer, Z, de, d en, d en tirer le, le log de Z, moyenné sur le désordre, en faisant quelque chose comme, par exemple, log de Zn divisé par n quand n tend vers 0. Donc, ça, c'est une façon. D'essayer de, de faire des calculs par la méthode des répliques. Et donc, si on veut essayer de, de l'utiliser, on va voir que, en fait, ça ne marche pas si bien que ça. Enfin, ou alors, si on veut le faire marcher, en fait, ça, ça devient assez compliqué. Donc, je ne vais pas rentrer dans, dans le cas euh, euh, de, de ces discussions un, un peu compliquées. Mais euh, la, la première chose que l'on peut vouloir faire, c'est de calculer les premiers moments et de voir ce qui se passe. Alors, donc, j'ai le Z ces sommes sur les configurations de E puissance moins bêta E de C, et chaque E de C est distribué par la loi gaussienne, que j'ai écrite déjà plusieurs fois, E2 sur Nj2 racine de pi Nj2. Si je veux moyenner ce z, bah je moyenne chacun des termes de cette somme. Il y a combien de termes Il y en a deux puissance n, et la moyenne de... J c'est juste une intégrale gaussienne, c'est bêta de J2 sur 4 f Donc là, vraiment, calculer la fonction de partition moyenne du modèle d'Edward Sanderson, c'est plus facile que pour le modèle, euh, que pour, euh, pour les modèles ferromagnétiques, disons. À, à toute dimension, on va avoir une formule de ce genre. Euh, alors bon, après, ben, on se dit, ben, c'est tellement facile qu'on peut essayer de calculer Z carré carrés, on prend le carré ici et il va y avoir deux sortes de termes. Il va y avoir quand je prends le carré, il va y avoir un terme diagonal plus un terme non diagonal. Et quand on veut moyenner, eh bien, euh, ça va être très, très euh, utile, enfin, ça va rendre la vie beaucoup plus facile euh, du fait que les e de c et E2c' sont indépendants. Donc quand vous faites ce calcul, vous tombez sur le fait que Z2 est égal à 2 puissance n et puissance n bêta de j2. Hein, c'est juste chaque fois il y a une intégrale gaussienne, plus 2n 2n moins 1 et puissance n bêta j2 sur 2. Donc j'ai calculé le deuxième moment, hein, c'est un calcul élémentaire. Et ce que je constate en comparant la formule qui est ici et la formule qui est là, eh bien, on se rend compte que quand on fait le rapport, ce rapport, il tend vers 1, à condition que bêta soit pas trop fort. Si bêta est plus petit qu'une valeur, disons, essentiellement, la chose, c'est que quand on va calculer, ce, quand on a cette expression, bah, vous voyez, il y a des, des exponentiels de n un peu partout, donc, de temps en temps, il y a, y, a, y, a, y a un des termes qui gagne, de temps en temps, il y a l'autre. Donc, tant que ce terme, c'est le deuxième terme qui gagne, eh bien, le rapport Z2 sur Z moyen carré tend vers 1, et donc euh, la condition sur bêta, il bah, y a des log 2 qui apparaissent, etc. Et si vous écrivez ce que ça vaut, c'est bêta C sur racine de 2, ce que j'ai appelé bêta C tout à l'heure, qui est peut-être encore ici. Euh, enfin, bon, le, le bêta C, il vaut 2 racines de, lo, racine de log 2 sur J. Voilà. Donc, si vous êtes au-dessous de cette température, enfin, si la température est au-dessus, hein, puisque bêta, c'est l'inverse de la température, le rapport des deux premiers moments tend vers 1, Bon, et puis là, bah, vous, vous dites que euh, la valeur de la fonction de partition typique, donc maintenant sans moyenner, hein, si vous avez quelque chose dont la variance tend vers 0, eh bien, la valeur typique va, va être égale à la moyenne, donc c'est égal à log Z moyen. Et le log Z moyen, on l'a, donc on a calculé l'énergie libre typique au-dessus d'une certaine température, si bêta est suffisamment petit. Bon, alors, c'est déjà, déjà ça, de, de, de voir ce qui se passe à une température suffisamment haute. Alors, on peut se dire, bah, continuons, essayons de... Essayons de calculer le troisième moment, le quatrième, et après si on a de la chance, on va faire n vers zéro. Et ça, en fait, ça marche pas. Alors, si vous calculez le troisième moment, je ne sais pas si j'ai écrit la formule précise, enfin, bon, donc, si vous essayez de calculer le troisième moment, bon, vous pouvez le faire, ce n'est pas très compliqué, il va y avoir une somme où les, les trois énergies sont identiques, une somme où il y en a deux les mêmes et la troisième différente, puis la, la, le, le cas où les trois sont différentes, mais si vous essayez de refaire ce raisonnement, de dé, diviser ceci par z moyen au cube, vous trouvez qu'effectivement ça tend vers 1, mais si bêta est plus petit que bêta c sur racine de 3. Donc en gros, vous, avez, vous êtes fatigué à calculer ce troisième moment et vous n'avez rien gagné puisque vous avez un ensemble, une région pour laquelle le rapport tend vers 1 qui est plus, plus étroit que, que ce que vous aviez simplement calculant le deuxième moment. Donc cette histoire des moments entiers, on peut le faire marcher au prix de choses qui sont assez compliquées donc je ne vais pas le traiter, mais en gros vous ne pouvez pas en tirer plus que ce que je vous ai dit ici avec le deuxième moment. Il y a juste une chose qu'on peut faire, qui n'est pas si compliquée que ça, c'est d'essayer de calculer les moments entre 1 et 2. Donc si vous regardez un peu l'esprit de ce que je viens de raconter, quand vous avez le moment d'ordre 2, vous avez une zone en température que vous pouvez... Contrôler, quand vous prenez le troisième moment, c'est pire. Donc vous vous dites, ah, si j'arrivais à avoir des moments plus petits que 2. Alors si vous essayez de calculer Z nu, avec nu compris entre 1 et 2, bon, bah, le Z nu, malheureusement, euh, vous n'allez pas arriver à l'écrire comme une somme de deux termes. Ça, tr... c est, c est... Malheureusement, ça marche pas suffisamment bien. Mais ce que vous pouvez arriver à faire, c'est de montrer, alors une chose qui est facile, c'est de montrer que ceci c'est plus grand que la moyenne puissance nue c'est juste une question de convexité, et ce que vous pouvez montrer, je, je l'écris rapidement, c'est plus petit, donc vous n'arrivez plus à, à avoir une formule exacte, vous, avez, c est, c est, vous faites un peu des manipulations pour obtenir des bornes, et vous trouvez que ceci, c'est plus petit que et puissance n bêta 2 nu2 j 2 sur 4 plus 2n 2n je vais dire dans une minute comment on arrive à ce genre de choses sans, sans rentrer dans trop de détails bêta 2 j2 nu n sur 4 bon et, et donc euh, enfin bon donc si vous avez ça vous arrivez à mon, donc je vais juste dire euh, comment enfin pour, pour arriver à ce genre de formule en fait il y a deux, trois règles de calcul qu'on qu qu doit appliquer. Et je vous laisse le faire si ça vous amuse. Bon, en fait, de toute façon, ce n'est pas d'une très grande importance. C'est d'écrire que z nu, c'est égal à z2 puissance nu sur 2 moyenne. Bon, Ça, c'est relativement facile. Et après, une fois que vous avez le z2 euh, avant la moyenne, vous, vous, vous utilisez le, des, des questions de convexité de, du genre... Euh, que x1 plus x2 puissance nu sur 2, c'est plus petit ou égal à x1 nu sur 2 plus x2 nu sur 2, et puis que x puissance nu sur 2 est plus petit ou égal à x moyen puissance nu sur 2. Donc, avec cette petite brique de construction, ben vous arrivez à cette formule. Et la, la chose intéressante, c'est que... Et bon, vous avez en fait cette méthode à des... Euh, des moments non entiers est, est, est utilisé dans un certain nombre d'autres contextes. Hein. C'est une façon. Bon, c'est un peu plus compliqué puisque vous n'avez pas des formules explicites, vous savez, des bornes, mais euh, euh, cette méthode, elle est utilisée dans un certain nombre de compos de textes. Et donc, après, si vous vous posez la question, quelle est la condition pour que. Euh, ce rapport tend vers 1. Bon, il est borné par 1 par en dessous, c'est facile. Et puis là, ben, vous avez à comparer à nouveau euh, cette somme de deux termes et vous trouvez que c'est pour bêta plus petit que bêta sur racine de nu. Et donc, d'une certaine manière, vous avez gagné, vous avez une région plus large que celle qui allait jusqu'à racine de 2. Donc tout ça, ça permet de calculer euh, l'énergie libre à partir des moments. Mais en fait, cette méthode des moments de la fonction de partition, il se, enfin, on va la voir réapparaître dans le cas du modèle de Sherrington-Kirkpatrick et dans le cas de, de la solution de Parisie, euh, dans les, les, les prochains cours, mais finalement, dans ce contexte, elle est relativement compliquée, puisque euh, de toute façon, on arrive simplement à dire ce qui se passe dans une région de bêta petit, et si je veux savoir ce qui se passe pour bêta plus grand, ben je ne je peux, je peux rien dire. Alors la façon la plus simple euh, de, de résoudre ces modèles, ou ce modèle, c'est d'utiliser l'ensemble microcanonique. Alors, dans l'ensemble microcanonique, au lieu de mettre une température, on fixe une certaine énergie, et on se pose la question, Combien, dans le, pour un échantillon typique, donc je prends un, un échantillon du, de, typique de désordre, c'est-à-dire une donnée de ces deux puissances n énergie gaussienne, quel est le nombre de configurations que je vais trouver autour de l'énergie E bon, Donc je prends peut-être un petit intervalle, delta E, disons, delta E d'ordre E1, hein, ou d'ordre 1 sur n puissance d'ordre impuissance un un n, ou quelque chose comme ça, un petit intervalle, pas trop, trop, trop petit, parce que finalement, si je prends trop, un euh, trop petit intervalle, typiquement, il n'y aura rien, donc je prends un intervalle raisonnablement petit, mais pas trop, trop petit, et maintenant, je me pose la question, je, je, tape, je prends un certain échantillon, j'ai un certain nombre d'énergies qui sont tombées, et dans cet échantillon typique, il y en a combien Alors, bon, bah, c'est ce dont je vais discuter euh, maintenant, ce qui est facile, c'est évidemment N de E, delta E, le nombre moyen. Le nombre moyen, bah, chaque niveau, il a une certaine probabilité de tomber dans ce petit intervalle. Et, et, et le, nombre moyen, le nombre moyen, ça va être... Pour chaque, la, la somme sur chaque et chacun de la probabilité de tomber dans cet intervalle. Donc ça, c'est une formule facile. Et ce que vous constatez tout de suite, c'est que ce nombre moyen, eh bien, si les énergies sur nj sont plus grandes, euh, sont, disons, plus petites que racine de log 2, eh bien, ceci, c'est essentiellement, c'est un nombre très grand, et donc, vous avez beaucoup, beaucoup de points à l'intérieur, et donc, ça veut dire que, bah, la moyenne, la, le, le nombre c'est un nombre très grand, et donc, dans, dans cette région, eh bien, donc, si euh, je, je regarde des énergies où il y a beaucoup de points, eh bien, le n-typique, c'est une loi des grands nombres, n-typique delta E, il va être essentiellement égal à n moyen de E delta E dont on a l'expression éventuellement plus ou moins dans chaque intervalle il y aura des fluctuations racines de N moyen de E euh, delta E Bon, mais en fait, le delta E, il est dedans, il est dehors, dans, l dans, dans la racine, ça n'a pas une grande importance parce que les nombres ici, ils sont exponentiellement grands en N. Hein. Donc, Donc ça, ça donne une idée de, de ces fluctuations. Et le plus ou moins, ça va être dans chaque petit intervalle. Hein, le, 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 il y aura plus, moins. Il y aura un nombre essentiellement gaussien si, euh, en face. Donc, je ne sais pas, état de E, peut-être, avec un nombre aléatoire ici. Dans l'autre cas, si E sur Nj est plus grand que racine de log 2, et ça c'est la chose la, 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 la plus importante, et ça veut dire qu'en moyenne, il y a très très peu de niveaux, il y a un nombre exponentiellement petit de niveaux. S'il y a un nombre exponentiellement petit de niveaux, ça implique que N typique de E égale 0. Et de temps en temps, il y aura euh, tous les deux, tous les, euh, si je prends un nombre exponentiellement grand d'échantillons, de temps en temps, il y en aura un qui aura une énergie dans cette région. Mais l'immense majorité des, des échantillons n'auront rien. Bon, donc ça, ça me dit combien il y a de configurations d'énergie E. Alors une fois que j'ai dit ça, eh bien, je peux résoudre le problème à toute température puisque l'entropie c'est égal au log du nombre d'énergie. Alors vous, vous pouvez mettre le delta E si vous voulez ou pas. Encore une fois, ça n'a pas beaucoup d'importance puisqu'ici on a des nombres qui sont exponentiellement grands. Et donc, si vous dessinez l'entropie en fonction divisé par N, ici il y aura le zéro d'énergie, vous allez avoir ici moins J racine de log 2, ici J racine de log 2 donc entre les deux bah, j'ai N moyen que, 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 que je, je connais de, je, il est donné ici donc je prends le log, je divise par N et je trouve que l'entropie entre les deux c'est une parabole log 2 moins E2 sur euh, N de J2 hein, donc j'ai divisé par Ns donc il y a un N2 voilà. Et puis, en dehors de ça, j'ai le log de zéro. Donc le log de zéro, c'est moins l'infini. Donc, mon entropie, en fonction de l'énergie, est donnée par cette parabole du cas typique. Et euh, ici, il y a une catastrophe. Ça tombe à moins l'infini d'un coup. Et euh, voilà. alors que si je prenais le log de n moyen ben la parabole continuerait bon, alors après, une fois qu'on a dit ça eh bien on se rappelle la thermodynamique 1 sur la température c'est-à-dire ici c'est bêta c'est égal à ds sur dE donc si je veux savoir ce qui se passe à une certaine température, eh bien il faut que je trouve le point sur cette courbe où la tangente est égale à bêta. Donc si bêta est petit, si bêta est zéro, bah je suis ici. Bêta augmente, je me trouve un point là. Et puis il y a une certaine valeur de bêta où je tombe ici et j'y reste. Parce qu'après, en gros, la tangente, elle ne peut rien faire d'autre que que de rester en ce point, si je, je veux mettre une tangente. Donc, résultat, mia si bêta est plus petit que, il se trouve que c'est le même bêta C qu'on a vu tout à l'heure, si bêta est plus petit que bêta C, eh bien, l'entropie est, euh, est donnée par cette formule, bon, ben, ça permet de, de, de trouver ce qui se passe, de, de calculer l'énergie, etc. Donc, je cherche le point dont dont c'est la tangente. Et puis si bêta est plus grand que bêta c, alors donc en fait si vous si vous faites le calcul, vous trouvez que l'énergie en fonction de bêta c'est moins n j bêta euh, attendez, bêta sur bêta sur 2, moi, je l'ai noté quelque part. Euh, bon, e sur n, c'est égal à moins bêta j2 sur 2. Bon, et l'entropie est égale à log 2 moins bêta de J2 sur 4, bon, simplement à partir de cette parabole, de cette courbe, et, et puis sinon, bah le système il est coincé ici, il ne bouge plus, donc l'entropie est égale à 0. le système s'est complètement gelé dans, une, dans les configurations euh, enfin, il a une entropie nulle, et puis euh, l'énergie de bêta ben, est coincée là-bas, c'est-à-dire c'est égal à moins J racine de log 2. Donc, en fonction de bêta, si je fais, euh, si je fais un, un dessin sur l'énergie en fonction de bêta, donc ça c'est l'énergie du système euh, enfin plutôt en fonction de, de 1 sur T qui est égal à euh, pardon, en fonction de T qui est égal à 1 sur bêta vous avez une énergie qui est négative qui décroît et puis à un certain moment elle se bloque à une certaine énergie et l'énergie où elle se bloque c'est justement l'énergie du fondamental dont on avait parlé tout à l'heure EGS et l'entropie en fonction de la température, qui est 1 sur bêta, bah vous avez une entropie qui diminue, et à une certaine température Tc, elle est nulle. Et donc, on se dit, là, euh, ce qui se passe dans la phase basse température n'est pas très intéressant, le système est complètement gelé, et euh, il a atteint son, son état fondamental, il y a une entropie nulle. Alors ce qu'on va voir, c'est que ce n'est pas du tout vrai. Ce qui se passe dans la phase basse température, finalement, c'est ce qui se passe, ce qui est la, la, la question la plus intéressante. Alors, quelques mots sur, euh, sur ce qui va se passer. Enfin, vais, je vais le dire assez rapidement. Ce qui se passe quand on met une température complexe. Ah ben, tout d'un coup, mon, ma voix se... <rire> Alors, quand on, quand on prend une température qui est complexe... Donc, euh, partie réelle plus IB, partie imaginaire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une façon de penser aux transitions de phase consiste, euh, consiste à, euh, à, à regarder où se trouvent les zéros de la fonction de partition euh, dans le plan complexe des températures. Alors, cette fonction de partition, bien sûr, elle dépend du désordre, et elle va être donnée par quelque chose comme ça, qui est le n typique, qui est là. Donc, il n'y a pas d'énergie en dehors de moins j racine de log 2 Bon, et il enfin, n'y a pas d'énergie entre moins Nj racine de log 2 et Nj racine de log 2 donc ça on a vu que quand on est en dehors de là, il n'y a plus de, y a plus de, euh, de, de niveau d'énergie, enfin c'est très très peu probable qu'il y ait des niveaux d'énergie en dehors de ça et donc le Z il va être donné par 2 puissance N et le N typique, il est donné ici il est N moyen de E, plus ou moins, c'est état de E racine de n moyen de E. Bon, alors tout ça, on va mettre des delta E, et ça ça va devenir des intégrales. bon Et juste pour vous donner un peu une idée de ce qui va se passer, c'est que quand vous, vous voulez savoir ce que vaut cette fonction de partition, pour une certaine valeur de bêta, bon pardon, j'ai oublié le moins bêta E, pour une certaine valeur de bêta, vous allez poser la question qu'est-ce qui domine cette somme Est-ce que c'est ce terme-là qui est a priori grand ou celui-là qui fluctue Donc, une des différences entre les deux, c'est que ici, quand je mets une valeur de bêta, eh bien, euh, il va y avoir une phase et que de temps en temps, cette phase va faire qu'il va y avoir des grosses annulations. Donc, Alors, on peut se demander qu'est-ce qui va dominer, ce terme-là, ce terme-là, ou simplement le fait qu'il y a ces bords. Et donc, vous allez trouver en fait, trois régions où le z est dominé, soit par le fait que l'intégrale ne va pas de moins l'infini à plus l'infini, mais et, et, et borné, est bornée, c'est une première région. Une deuxième région, où c'est ce terme qui va dominer quand je vais faire le calcul. Et une troisième région, lequel c'est ce terme qui va dominer. Donc, peut-être, je ne je, peut sais pas si Roré tout à l'heure euh, viendra un peu plus sur ces détails. En fait, lui, ce qu'il va sans doute montrer, c'est que ce problème est très relié à d'autres problèmes de matière condensée. Mais c'est simplement pour vous dire qu'il y a trois régions qui interviennent. Et donc, j'ai noté un peu euh, 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 enfin, la, la forme que ça prend. Donc, vous avez la partie réelle de bêta, la partie imaginaire de bêta, et quand vous faites ces calculs, vous trouvez qu'il y a trois régions qui ont cette forme un peu comme ça. Il y a une région ici que j'appelle la région 2, il y a une région 1, et puis il y a une région 3 qui est là, que, que je dessine un peu comme ça. Et ce à quoi on aboutit quand on fait cette étude, c'est que la fonction de partition, enfin, son ordre de grandeur, sa valeur absolue, disons, prend des expressions différentes dans ces trois régions, la région interne ici, la région 1 qui est externe, et cette région que j'ai mise en blanc. Et dans la région en blanc, il y a une densité de zéros. C'est-à-dire, les zéros, il y a des zéros partout dans cette région. Il y a une certaine densité de zéros de cette fonction de partition. Alors, ces zéros, ça s'appelle habituellement les zéros de Fischer, parce que euh, Fischer a eu cette idée de regarder dans le plan complexe des températures où se trouvaient les, euh, les zéros de la fonction de partition et euh, de, 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 de dire que euh, la, la, les transitions de phase sur l'axe réel peuvent être vues comme des accumulations de zéros dans le plan complexe. Donc En fait, tout ça, c'est euh, en fait, indépendamment de, de, de la discussion que, que je viens de faire, la question c'est simplement du point de vue mathématique, vous avez une fonction de partition qui dépend de bêta avec une somme de E puissance moins bêta E de C où se trouvent les zéros de cette fonction dans le plan complexe. Évidemment, ça va dépendre du tirage des E de C, mais quand vous avez beaucoup de variables aléatoires, où ça se trouve Alors juste pour ceux que ça intéresserait, mais ce que je vais dire par la suite n'a pas beaucoup d'importance, c'est que dans la région, ça n'a pas d'importance pour la suite, mais c'est dans la région 1 qui est là, qui est les grands bêta, bah essentiellement c'est le fondamental qui va dominer. Donc en fait dans la région 1, le Z ça vaut Nj racine de log 2, essentiellement, bon plus des fois bêta, la partie réelle de bêta. Dans la région 2, Ben c'est le N moyen qui intervient ici. Ça vaut 2 puissance N et puissance bêta R carré moins bêta I carré euh, fois Nj2 sur 4. Donc ça, c'est la, 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 la forme que prend le Z. Et dans la région 3, c'est cette partie fluctuante qui domine. Et dans cette région 3, Z3... Il vaut 2 puissance n sur 2. Bon, le n sur 2 on voit bien d'où il vient, c'est des racines de, 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 de n moyen, et puissance bêta r carré sur 2 nj2. Et puis quand quand ces, ces quantités se rejoignent, ça donne lieu assez ces lignes. Hein Alors donc une chose que vous pouvez remarquer, c'est que à cause de l'aspect aléatoire qu'il y a ici, y a de, 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 dans les fluctuations, en fait, la partie imaginaire de bêta ne compte pas du tout. C'est le terme le plus grand de la somme qui intervient. Tandis que, à, à cause de, que, que, comme le n moyen est une expression assez simple, en fait, euh, la part, quand je calcule l'intégrale de n moyen, il y a des effets d'interférence qui font que ce n'est pas le terme le plus grand qui domine, mais que la partie... Ce n'est pas le terme le plus grand dans, dans cette intégrale qui domine, mais il y a comme des effets d'interférence qui font que la partie imaginaire se met à jouer un rôle et diminue cette valeur. Bon, je n'en dis pas plus là-dessus. Je ne vais pas non plus insister trop sur, euh, sur l'aspect champ magnétique, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le champ magnétique consiste simplement à remplacer le nombre total de configurations par, euh, par euh, un nombre différent, donc euh, champ magnétique non nul. Quand le champ va aller zéro, on avait deux puissances n-niveaux avec une distribution gaussienne comme ça, hein, bon, les racines de pi que je ne réécris pas. Donc ça, c'est la densité de, de, de chaque énergie est donnée par cette distribution. Quand on est en champ différents de zéro, alors c'est plus commode non pas de parler en champs différents de zéro, mais plutôt de parler en aimantation différentes 0 hein, Vous savez que on peut passer d'un ensemble avec un champ magnétique à l'ensemble euh, avec une certaine aimantation, un peu comme on passe de la température à l'énergie, c'est des variables conjuguées. Donc, euh, si on travaille avec une certaine euh, euh, aimantation, bah l'énergie de la configuration est modifiée, on prend éventuellement moins HM, m grand m, m, et puis euh, le nombre de configurations est remplacé par ce que je disais tout à l'heure, euh, m, c'est-à-dire et puissance moins n, 1 plus m sur 2, log de 1 plus m sur 2, plus 1 moins m sur 2, log de 1 moins m sur 2. Donc, euh, on a, on a euh, essentiellement dans les formules qu'on a vues euh, un peu plus euh, tout à l'heure, eh il suffit simplement de remplacer le log2 par cette formule et ça y est, vous avez résolu le problème en champ magnétique. Ce qui est quand même assez remarquable, c'est que si vous avez la solution en champ magnétique, ça vous permet de calculer euh, l'énergie libre à aimantation donnée, donc par une transformation de Legendre, vous pouvez euh, l'avoir aussi euh, à, à, en champ magnétique, et vous trouvez que le système se gèle au-dessous d'une certaine température et que vous avez une susceptibilité qui a cette forme. Qui est ce qu'on observe dans les verres de Spint. Donc C'est une première propriété. L'autre propriété qui est aussi immédiate, peut-être encore plus facile à voir, c'est que même quand vous avez une certaine aimantation, le mécanisme qui a fait que le système se gèle à basse température va avoir lieu et donc vous avez une transition dans le plan température-champ magnétique. Bon, il se trouve que cette transition, euh, cette ligne de transition, quand vous la calculez, elle a un peu cette forme. Bon, et ça, dans la théorie des verres de spin ça s'appelle une ligne de De Almeida-Saoules. Et on va, on va retomber là-dessus dans le modèle de Sherrington-Kirkpatrick. Donc c'est un effet que même en champ magnétique, le système a une transition. Bon. Alors maintenant, je vais essayer de décrire la phase de basse température. Je ne sais pas pourquoi... Normalement, je suis à 6. Là, ça devait être 5. Alors, si on reprend cette idée de, de l'entropie dont on a parlé tout à l'heure, quand on refroidit le système, quand bêta est plus grand que bêta C, eh bien, il y avait cette entropie et le système, il est coincé ici. Ne peut pas... Donc, l'énergie, euh, essentiellement, c'est moins N. J racine de log 2. Plus des petites choses. Et maintenant, si je regarde avec un microscope ce qui se passe ici, eh bien ce que je vais voir, c'est l'énergie du fondamental ici, puis le premier état excité, donc je vais l'appeler E0, si vous voulez, le niveau le plus bas. Ici, il y aura le premier état excité, alors bon, il sera peut-être ici, il y aura le deuxième qui sera là, puis le troisième, et ainsi de suite. Et, et bon, en fait, plus je vais monter là, plus l'entropie aura envie de croître, donc plus il y aura des, des niveaux de niveaux nombreux. Donc, ici, ils vont être un peu écartés, et puis après, il va y en avoir de plus en plus, et de plus en plus serrés. Pour arriver après à un nombre exponentiel grand de points. Et donc, la densité de ces points-là, ils sont donnés, comme on l'a vu tout à l'heure, par un processus de poisson avec une loi exponentielle. Donc je ne sais pas si je l'ai noté ici. bon, Avec une loi une densité exponentielle qui est T et puissance moins B, c E moins E étoile. Donc voilà, voilà les points qui, euh, qui sont donnés là. Alors, si vous revenez alors, bon, alors maintenant euh, j'ai ces points d'énergie minimale, mais maintenant si je repense au problème de départ, c'est-à-dire au modèle d'Edward de, Sanderson, chaque configuration est donnée par la valeur de ces spins qui sont plus 1 ou moins 1. Et ces énergies sont, sont aléatoires. Donc L'état fondamental, ça va être une certaine configuration, mais il y a toutes les chances que le premier état excité, il va être très loin dans l'espace des phases. Il ne va pas avoir tous les spins les mêmes. C'est très peu probable que l'état fondamental et le suivant aient presque tous leurs spins ensemble. Donc en fait, ça veut dire que si j'introduis l'overlap entre la configuration i et la configuration j, qui donc 1 sur n somme sur i égale 1 à n de si dans la configuration 1 dans la, bon, enfin, appelons le k sk dans la configuration i dans la configuration j ben ceci, en général ça vaut 0 sauf si c'est la même configuration donc ça va valoir delta de ci cj l'idée si je, c'est que je prends enfin, je vais des un hypercube, et je mets des variables gaussiennes sur chacun des points de l'hypercube, puisque les configurations, c'est un hypercube. Donc, euh, le plus bas, il va être quelque part, le deuxième, il va pas sûrement pas, enfin, les chances qu'il soit juste à côté, c'est faible. En général, il va être très loin. Et donc, les overlaps entre deux configurations de basse énergie vont valoir essentiellement 0 ou 1 si c'est la même configuration. Alors, on peut se poser la question de qu'est-ce que je fais avec ces énergies proches du fondamental Et ce à quoi on s'attend, c'est que toute la fonction de partition est dominée par ce qui se passe ici, puisqu'on a vu que quand bêta est plus grand que, que bêta c, on est coincé euh, à cette borne d'énergie euh, là. Donc. Si je m'intéresse à la fonction de partition, ben la fonction de partition, avec une très bonne approximation, elle va être donnée par, par les contributions de ces énergies minimums. I égale 0 à... Bon, ce qui se passe, c'est que je pourrais dire est-ce que je vais jusqu'à l'infini, est-ce que je vais jusqu'à 2 puissance n Ça n'a pas beaucoup d'importance parce que pour ces valeurs de bêta, finalement, c'est les plus, les plus basses énergies qui vont compter. Et puis maintenant, je peux m'intéresser à ce qu'on appelle P de Q. Quelle est la probabilité que si je prends deux configurations à l'équilibre, eh bien, ça prenne une certaine valeur de Q. Bon, alors ça va être... Bah, la probabilité de chaque configuration, c'est puissance moins bêta de C sur Z, puissance moins bêta de C sur Z, et puis delta de Q de C, C prime moins Q, la définition, c'est une définition qui serait vraie pour n'importe quel modèle d'Edward Sanderson, c'est la probabilité que une copie du système se trouve dans la configuration C, une autre dans la configuration C prime, et qu'ils ont un overlap Q. Ça, c'est vrai avant même de moyenner sur le désordre. Et maintenant, puisque je m'attends à ce que tout soit dû à ces configurations de basse énergie et que les configurations de basse énergie, elles ont un overlap qui, qui vaut euh, soit 0, soit 1, eh bien, ceci va être de la forme soit je vais observer 0, si dans cette somme, si, si, quand, quand je, les c différent de ces donc ça va être Delta de Q ou Y2, bon ça s'appelle Y2, delta de Q-1. Soit mes deux configurations C et C' sont euh, au même endroit, c'est vraiment la même configuration. Dans cette somme, c'est un peu comme tout à l'heure avec Z carré, il y a le terme diagonal C' égale C qui va donner un overlap 1 et le terme non diagonal qui donne un overlap 0. Et donc, la, la distribution c'est cette fonction P de Q en fait, qui, a, qui a été introduite en particulier par Parisi et dont, dont on va reparler dans le, les cours suivants eh bien, elle prend deux valeurs donc, ça veut dire que quand le système devient très grand bah, Q n'est pas une quantité euh, déterministe en fait, hein. et, de temps en temps ça va valoir 0, de temps en temps ça va valoir 1 et puis euh, ce P de Q il n'est pas donc, euh, P de Q il est auto-moyennant, non-auto-moyennant. Alors, pourquoi bon, ben, Regardons ce que vaut Y2. Y2, c'est, je veux, les deux configurations dans le même état, C et C'. Donc c'est somme sur I, les niveaux de basse énergie de E puissance moins bêta de bêta EI, divisé par somme sur I de E puissance moins bêta EI au carré, c'est euh, pour un échantillon donné, c'est ça, hein, puisque dans ce modèle, juste les niveaux de basse énergie interviennent. Alors, comment je vois avec les mains que cette quantité-là n'est pas auto-moyennante, c'est-à-dire va fluctuer d'un échantillon à l'autre? Eh bien, bon, vous imaginez bien que si je fais un tirage, je vais avoir les œufs les le plus bas, le second, etc. ici, de temps en temps, pour certains tirages, celui-là, il sera quand même nettement plus loin. La, la, la distance entre les deux plus bas, par exemple, va fluctuer. De temps en temps, celui-là va être beaucoup plus loin. S'il si y a un grand écart pour un certain tirage avec, entre le... Euh, le plus bas et le suivant. Tout, bien sûr, tous ces nombres sont d'ordre 1. Hein, il n'y a plus de grand N là-dedans. Mais, mais si, si l'énergie du fondamental se trouve être beaucoup plus basse que d'habitude, bon, eh ben, le Y2 va devenir beaucoup plus grand, puisque, en fait, à ce moment-là, c'est surtout le fondamental qui va compter. Si, au contraire, par fluctuation, euh, ces états excités sont un peu plus regroupés, eh ben, ça va faire diminuer le Y2. Par exemple, si. Euh, si l'état les, les, le, fondamental et le premier se retrouvent très proches, bah le y2 il va avoir beaucoup de mal à dépasser un demi. Alors, donc ce y2 il fluctue et on peut se demander est-ce qu'on peut calculer la façon dont il fluctue, etc. Alors je vais donc donc il y a ce y2 on peut définir de la même façon yk qui est euh, une généralisation de ça, somme de E puissance moins K bêta EI sur somme sur I e de E puissance moins bêta EI puissance K. Donc toutes ces quantités-là vont fluctuer et on peut se poser la question, est-ce qu'on peut les calculer Est-ce qu'on peut calculer leur moyenne sur le désordre, leur variance, etc. Alors je vous donne ces formules et je vais juste indiquer rapidement comment on le calcule. La les formules, c'est la chose suivante, c'est que ce y2, quand on le moyenne, il vaut 1 moins bêta, sur bêta, bêta c sur bêta. Bon, si on veut calculer y3, bon, enfin on peut, on peut tous les calculer, mais je ne vais pas vous embêter avec des formules trop compliquées, 1, 1 plus y2. Donc en fait, si j'arrive à calculer y2 moyen, tous les autres vont sortir. Et ce n'est pas trivial que y3 soit égal à ça. Ou que y2 carré moyen vaut un tiers de y2 plus 2y2 moyen au carré. Donc, il y a toutes sortes de formules qu'on peut obtenir comme ça, qui peuvent toutes se calculer plus ou moins de la même façon. Et en fait, ces relations, ici, le fait que je connaisse Y2 et que ça me donne les autres, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est dans ce modèle simplifié, c'est les formules de Guirlanda-Guerra, dont j'essaierai de reparler à propos du modèle de Sherrington-Kirkpatrick. Donc, il y a des tas de relations entre tous ces recouvrements. Ça, ça date des années, je pense, des années 2000. Il y a toutes sortes de relations. Bon, donc, alors, euh, par ailleurs, ce type de relation aussi apparaît dans, dans les autres modèles de champ moyen. et les premiers qui ont euh, observé ce genre de formule, c'est un article de 1984 de Bézard, Parisie, euh, Sourlas, Toulouse et Virasoro. Et à l'époque, ils, ils ont réalisé que des quantités de type Y2 avaient étaient fluctuantes, vont dépendre de l'échantillon que l'on observe, et ont une distribution qui a une forme euh, de ce genre. Bon, alors, elle a une forme de ce genre. Donc, ça, c'est la probabilité de Y2. En fonction de Y2, il y a 1, 0. Et en fait, bon, vous avez des formes de ce genre. Nous, on avait aussi calculé ça avec un peu plus de précision avec Henrik Fluberg. Et on avait montré qu'il y avait même des singularités dans cette distribution. Mais la chose importante, c'est que cette distribution est large. Donc, c'est vraiment un cas où on observe des effets de non-auto-moyen-âge. Alors, juste en quelques mots, je vais essayer de vous dire comment on peut faire ce calcul de Y2 ou de Y3, de choses comme ça. Et peut-être le plus facile, c'est de penser en termes d'un processus de poisson avec une certaine densité. Ici, vous vous souvenez que la densité ρ2, c'est exponentielle. Bon, je vais le faire avec un processus de poisson qui aurait une densité ρ2 quelconque, parce que on voit mieux les choses. Supposons que j'ai un processus de poisson avec une densité ρ2. Ce que ça veut dire, c'est que si je prends un petit intervalle E, e plus delta E, bah, soit il est vide avec une probabilité 1 moins rho 2 delta E, soit il est occupé, comme le delta E est très petit, donc soit il y a une énergie dedans avec une probabilité rho 2 delta E. C'est ça que ça veut dire processus de poisson. Ce que ça dit aussi, c'est que si je prends des intervalles à côté, c'est indépendant. C'est-à-dire, s'il tombe quelque chose là-dedans, tomberait... ce qui tombe à côté n'a rien à voir. Alors, supposons que je veuille calculer YK. Donc YK, c'est la somme de E0, de e... pardon, de E puissance moins bêta E de I fois K, somme sur tous les, les niveaux, divisé par E puissance moins bêta E de I à la puissance K. C'est-à-dire, en bon, bas, c'est la, la fonction de partition elle-même. Alors, je, quand je veux moyenner ça, par rapport au désordre, si j'avais qu'à moyenner le numérateur, ce serait facile. Quand il y a le dénominateur, c'est embêtant. Donc, une façon de faire, c'est de se débarrasser du dénominateur de la manière suivante. Donc, là, le dénominateur, là, c'est pareil que z puissance k, et donc je voudrais écrire quelque chose comme z puissance k, et je peux l'écrire de la manière suivante, 1 sur gamma de k, intégrale de 0 à l'infini, de, de t puissance k moins 1, et puissance moins tz dz. Donc ça, c'est vrai qu'on moyenne sur le désordre ou pas, euh, c'est... Euh, euh, c'est juste une identité. Euh... Donc ça, ça me permet de, de me débarrasser du Z qui est au dénominateur et de me faire monter dans l'exponentiel. Vous allez me dire qu'une fois que c'est dans l'exponentiel, euh, la vie n'est pas forcément plus simple, mais je vais essayer de vous montrer que ça, ça me permet... Bon, bon, je l'ai écrit sous cette forme, mais maintenant je voudrais moyenner les choses sur le désordre, donc par exemple je pourrais vouloir moyenner ce qu'il y a ici, et je vais vous montrer juste à titre d'exemple, après le, le calcul de la moyenne complète ici, c'est un exercice tout petit peu au-delà de cet exemple, mais c'est essentiellement la même idée. Je vais essayer de montrer comment je peux calculer et puissance moins Tz. Alors je, je, je découpe, euh, comme des tranches à jambon, là. De, 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 euh, mo, mo, enfin je, je fais un découpage de mon axe d'énergie en tout petit intervalle. Et maintenant, je dis que ça va être le produit, puisque ce qui se passe dans chaque intervalle est indépendant. Donc, produit sur E de, de soit il n'y a rien dedans, soit il soit n'y a pas de, de niveau d'énergie dedans. Donc, je vais avoir 1. S'il n'y si, si a pas de niveau d'énergie dedans, la contribution à Z est 1. Donc, c'est 1 moins 2 delta E plus, s'il y a un niveau d'énergie dedans, ça fait une puissance moins t et puissance moins bêta e. J'ai un produit sur toutes les petites tranches d'énergie de ça, et ça, c'est exponentiel, parce que delta e est tout petit, donc c'est exponentiel de exponentiel de intégrale de ρ de e et puissance euh, et puissance moins t moins. Et puissance moins bêta E moins 1 D. Donc, donc pour n'importe quelle densité, voilà à quoi ressemble euh, le rho de Z. Alors, vous voyez, il y a une exponentielle ici, il y en a une deuxième là, il y en a une troisième là. Bon. Et juste. Donc, bon, ben, alors il se trouve que quand vous avez une densité exponentielle, tout ça se calcule. Ça se calcule explicitement, c'est un calcul pas très compliqué et euh, je vais juste le dire, donc si j'appelle ça e puissance phi de t donc tout ce qu'il y a dans cette exponentielle, c'est phi de t bon ben bah, là je vous laisse ça comme un petit exercice, un exercice. si vous voulez c'est que yk moyen c'est égal yk moyen c'est égal à moins puissance k sur gamma de k, Alors, gamma c'est la fonction intégrale de 0 à l'infini tk moins 1, ici il y a dt, la dérivée km dt puissance k de phi de, k, phi de t et puis euh, et puissance phi de t bon, donc, alors, comme je le disais quand vous mettez la loi exponentielle tout se calcule et à la fin, à la fin du jour vous obtenez y2 égale à moins bêta sur bêta c pas... j'ai deux petites remarques euh, que je voudrais faire à ce niveau là Bon, la première, c'est juste pour ceux qui se souviennent un tout petit peu du cours de la dernière fois. Eh bien, on avait vu que la susceptibilité, c'est bêta 1 moins q. Et maintenant, donc la susceptibilité moyenne, c'est 1 moins bêta moins q moyen. Et q moyen, ici, c'est juste y2. Parce que q vaut 1 ou 0. Donc q moyen, c'est y2. Et donc c'est bêta facteur de 1 moins 1 plus bêta c sur bêta, donc c'est bêta c sur bêta. C donc la susceptibilité reste constante, c'est une autre façon de le voir, on peut le voir avec le champ magnétique, enfin je n'ai pas fait le calcul précisément, mais je vous ai dit, le champ magnétique, il suffit de changer le nombre de configurations, et ça donne le résultat, mais c'est une autre façon de le voir. La deuxième, façon de, la, la deuxième remarque que je veux faire, c'est qu'en fait, tout ça, c'est ce qui se passe dans cette phase basse température, c'est quelque chose qui est, dans le langage des mathématiciens, très connu, parce que... Donc, c'est que... Si, L'euro 2... Enfin, la probabilité que, que l'état I ait une énergie EI et de la forme... C'est cette loi de de poisson avec une loi exponentielle et z c'est la somme sur i de e puissance moins bêta i. Donc c'est les, les, tous les niveaux de basse énergie. Bon. Et maintenant si vous faites juste un changement de variable, vous dites ça je l'appelle xi, ben vous tombez que la, la donc, vous connaissez la loi des EI, donc vous pouvez évidemment connaître la loi des XI, et vous trouvez que la densité des XI, c'est 1 sur bêta, X1 moins bêta C sur bêta, enfin, peut-être y a une constante, et ça, c'est on ajoute des variables aléatoires, mais quand bêta est plus grand que bêta C, vous avez une moyenne qui tend vers l'infini, qui est infinie, donc c'est ce qu'on appelle les lois de Lévy, et donc, toute cette histoire de brisure de symétrie des répliques et des choses comme ça, c'est contenu dans ces lois de Lévi. Puisque les XI, ils décroissent pour X grand avec une loi qui, est, qui a une queue lourde. Donc c'est une loi de Lévis. Bon, Alors juste maintenant, pendant les, euh, pendant les dernières minutes, je vais passer à un problème. Donc tout ça, c'est quand on a pris des énergies qui sont... Non corrélées. Et je vais essayer de dire des choses sur le cas où les énergies sont corrélées. Alors, la fonction de partition du modèle d'Edward Sanderson, c'est une somme de, d de termes qui sont corrélés entre eux. Et, et donc, manifestement, si on savait dire de manière très générale ce qui se passe pour des sommes de variables corrélées, tous ces modèles de verre de spin en dimension 3, euh, tout ça, ça serait résolu euh, immédiatement. Donc, euh, le point, c'est que quand les variables sont corrélées, les choses sont difficiles, mais on peut se poser la question de, est-ce qu'on peut construire des systèmes pour lesquels les énergies sont corrélées et qu'on peut résoudre à nouveau Alors, ça, c'est une idée, en fait, qui date du milieu des années 80, et c'est le Grême, donc c'est une généralisation de modèle. le G c'est pour euh, généralisation, du modèle avec des énergies aléatoires, et l'idée est la suivante, c'est de construire un modèle, non pas dont toutes les énergies sont indépendantes, mais où elles sont corrélées de la manière suivante. On imagine que les, on, on imagine qu'il y a les deux puissances n, par exemple, on a envie que ça, écrite, que ça soit de la forme alpha 1 puissance n, alpha 2 puissance n, qui est alpha 1 puissance n groupe de alpha 2 puissance n configuration. Donc, on veut que les configurations du même groupe soient corrélées entre elles, mais pas corrélées d'un groupe à l'autre. Donc, une façon de se représenter ça, c'est de se dire, voilà, il y a, ici il y a mes groupes, et puis chaque groupe, c'est une espèce d'arbre, chaque groupe a des configurations, on va supposer qu'il y a une énergie E1 pour le groupe ici, donc ce groupe il va avoir une certaine énergie E1, et chaque configuration ici va avoir une énergie E2 en plus. Donc l'énergie d'une configuration, c'est E1 du groupe plus E2 de la configuration. Et comme deux configurations qui sont dans le même groupe ont le même E1, sont corrélées. Donc maintenant, on peut se dire, est-ce qu'on peut résoudre ce problème Alors, la réponse est oui, mais on va voir qu'il se passe des choses, euh, on a une structure nettement plus riche que ce que j'ai décrit précédemment, et évidemment, si je fais ça avec deux étages, en fait, on peut le faire avec trois, avec quatre, avec cinq, on peut le faire avec une infinité d'étages. Bon, donc, euh, alors juste, je ne vais, vais pas aller dans trop de discussion, mais juste pour vous faire sentir euh, ce qui se passe, et je crois que ça, ça va me permettre d'arriver au bout de ce cours. Bon, je vais supposer que E1 est donné par une certaine distribution gaussienne et puissance moins E1 carré sur Na1 et là, et puissance moins E2 carré sur Na2. Et bon, y a des 2 si vous voulez. Donc on prend le cas où c'est Gaussien. Le, le fait de prendre des Gaussiennes n'a pas une grande importance. Donc voilà, j'ai un problème maintenant où les énergies sont, sont corrélées. Alors ce que je peux faire, c'est calculer le n moyen, moyen, le nombre de niveaux d'énergie E, et bon, bah, chaque énergie c'est une somme de variables indépendantes, donc c'est pas très compliqué. Ça donne alpha 1 puissance n, alpha 2 puissance n et puissance moins, moins E2, bon, quand je fais le calcul, Nj2 A1 plus A2. Hein, puisque c'est une somme de deux de, de, de gaussiennes, donc j'ajoute les variances. Voilà. Donc ça, c'est le nombre moyen. Et on pourrait se dire, comme tout à l'heure, bon, on peut avoir raison en disant que si N moyen est très très petit de, devant 1, ça implique que N typique égale 0. Et on, pourrait, on aurait envie de dire que si n moyen est beaucoup plus grand que 1, ça implique mm -hmm. non, que n typique, maintenant, est égal à n moyen. Donc la grande différence par rapport au cas précédent, c'est que même quand le nombre moyen est grand, eh bien le nombre typique n'est pas forcément grand. Il peut être très petit, il peut être très grand. Alors, peut-être le, le, le calcul le plus simple qu'on peut faire dans ce contexte, c'est l'équivalent du premier calcul que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire de dire quelle est la, la loi du fondamental. Que vaut le fondamental Et le résultat est le suivant le fondamental, il vaut moins nj racine de 1 plus a2 log de alpha 1, alpha 2. Donc ça, 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 ça serait donné si la flèche était là, donc ça, c'est l'énergie du fondamental, mais ça, ça ne se produit qu'à une certaine condition. Il faut que un bêta C1 soit plus grand que bêta C2. Et bêta C i, c'est ici, deux racines de alpha i log euh, de alpha divisé par j. Bon, donc, pour chaque au niveau 1, au niveau 2, il y a une espèce de température de transition. Si c'est dans cet ordre, voilà ce que vaut l'énergie du fondamental. Si c'est dans l'ordre opposé, les corrélations à ce moment-là jouent un rôle plus important et c'est moins Nj racine de A1 log alpha 1 plus racine de A2 log alpha 2. Ça, c'est pour le fondamental. On peut discuter les états excités, la phase basse température, etc. On peut faire toutes ces discussions. Mais quelle est l'origine de ça Alors, l'origine, elle est simple. Et c'est essentiellement le même raisonnement qu'on a fait tout à l'heure avec l'entropie. Donc, j au lieu de... Enfin, ce qui va m'intéresser, c'est déjà combien de groupes ont une énergie E1 donc, je vais commencer par raisonner comme il y a de groupe dans l'échantillon typique une certaine énergie E1, donc le cas typique, et ça va valoir et puissance, alors ça va être, valoir alpha puissance n et puissance moins E1 carré sur Na1j2 si ce nombre est beaucoup plus grand que 1 et puis 0 sinon. Donc, déjà, je sais qu'il n'y a pas de groupe, pas de groupe euh, avec... E1 plus grand que Nj racine de 1 log alpha 1. Hein, puisque le nombre moyen de groupes serait très petit. Alors maintenant que je sais ça, eh bien je calcule le nombre moyen de groupes à l'étage en dessous, mais en sachant que, que l'énergie d'un groupe est, est bornée par ça. Je ne peux pas prendre n'importe quoi. Et quand je, quand je regarde quel est le nombre moyen... De, de configuration à l'étage en dessous, eh bien, ça, ça va dépendre de, de, de s'il y a un groupe à l'étage au-dessus qui a cette énergie ou pas. ce n'est pas une discussion compliquée. Bon, on arrive à la fin du cours, donc je ne vais, euh, vais pas en dire davantage. Mais si vous voulez, on a une transition. On a deux, deux situations différentes. Et dans le cas qui est là, eh bien, ce qui se passe, c'est que quand je varie la température, eh bien, il va y avoir, quand bêta est grand, il va y avoir, donc quand je suis dans le, le deuxième cas, il va y avoir un bêta C2, un bêta C1, et puis quand je... Pardon, c'est bêta C1 ici, et bêta C2. Et donc, donc quand je varie la température, eh bien, il va y avoir un moment où les groupes, il ne reste plus qu'un seul groupe ou un tout petit nombre de groupes à l'étage au-dessus, au mais beaucoup de configurations à l'étage en dessous. Puis je refroidis, et à un moment, ben, il y a un seul groupe ou très peu de groupes à l'étage supérieur et très peu de configurations à l'étage inférieur. Donc il y a une transition qui se fait en deux étapes. La distribution d'overlap, maintenant, au lieu d'avoir deux valeurs possibles, q égale 0 ou q égale 1, et bien il va y avoir q égale 0, il peut y avoir un overlap entre configurations du même groupe ou euh, enfin il peut y avoir trois valeurs d'overlap et donc on peut recalculer les y2 les y3 etc et on trouve des expressions qui sont les mêmes que celles qu'on observerait dans les, dans les autres modèles de verre de spin dont il va être question par la suite donc je vous remercie beaucoup je regrette d'avoir un peu dépassé mon temps donc, je, 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 je. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr